Als hij amen, wel, net zo so van een genoot af van mijn kant af, um, met toen ik groot geworden was, was het altijd een gesprekspunt in huis geweest. Wanneer zie jij die eerste kerstversierings uh, opkomen? Gewoonlijk was die zo'n so in middel of einde oktober. Zo so leven we het midden aan de drie jaar een record gebrek. Dit is de eerste kerstmuziek wat je gehoord het die hele jaar, en dat is in die middel van augustus. Uh, maar weet ons, droom met mijn plan samen over wat we hier gaan doen met Night of Light. En um, als je graag wil auditie, wil ons van je hoor, so maak daarvan een nota. So met dit gesê, gaan my geleentheid vir die camera te, te kyk en ons online gehoor ook te sê, baie baie welkom by ons dienst. Kerkfamilie, kan ek vraag, kom ons gee ons online gehoor ook net een lekker verwelkomende handenklap. Dis vir ons een voorrige saam met jou te kan keier en as jy dienst saam met ons deel, vraag ek die volgende, die dag net waar jy deel of jy dienst saam volg, ons te laat weet van waar of jy saam keier. En dan um, vir oogend is chat, dat is eindelijk nou speciaal vir Pastor Mark en Tanikora Hodgetts. Um, nou Pastor Mark is baie meer as net een gereelde gastspreker by Leenwoord Midrand. Hy het eindelijk een baie speciale rol wat hy vervul in die gemeente. En uh, jy mag het nou nie weet nie, maar met ons gesprek was eindelijk gewees dat Pastor Mark vir oogend sou bedien. En, um, maar hy is net so siek, hy het vir die bronchitis, daar is niks levensbedreiging daar rondom nie. Maar um, met ons dink aan Pastor Mark wat vir oogend nie kan wees nie as gevolg van dit. En dan daarmee saam wil ek ook soma bid vir elke persoon wat, wat thans miskien ergens een of ander siekte in hulle lichaam het. Um, en ek wil die oomlik gebruik wanneer ons na die woord van die heren toe gaan. En ek bid ons dat ons harte sal oopwees, maar ons bid ook vir elke persoon wat ont een of ander lastra in hulle gezondheid. Kan ons dit doen? En dan bid ons ook met dit een gedachte speciaal aan Pastor Mark en Tanie Cora. Vader ons, ons rug ons harte vir oog na u toe, dat u dier die woord met elke van ons kan kom praat. Ons bemoedig ons, ons leven rug en lei. In lijn, met, in lijn met evil, en met die leiding van die Heilige Gees. Heere, daarmee bid ek ook, saam, Heere, vir Pastor Mark en Tony Korra, dat die hand van gezondheid, en geneesing oor hulle twee sal wees, en ook elke ander persoon, Heere, in hierdie gemeente, en iemand wil ook saam luister, wat, in die ene van die strijd in hulle gezondheid het, dat die hand van geneesing oor hulle leven sal wees, in Jesus naam. Amen. Amen, great. Nou, ons is, soos ek sê, in die middel van ons, of in die begin van ons 21 dag van vaste gebed, ons het laatst ook gepraat oor kort gebede, hierdie week wil ek so'n bykie van een ander hoek af ook praat oor gebed. Maar voordat ek nou daar kom, moet ek nou net eerst dit vertel, daar is so'n story wat vertel word, en hulle sê, dit het hier op tikkies gebeur, nou, een van hierdie moeilike vakke, van iets soos calculus of um, economie, een van die type vakke, sê die studenten, een van die verskrikkelijke groot examenlokale, En uh, dit is so net die tyd wat, wat slim voorne begin uitkom het. En die studente skryf hulle examen, en um, toe die examen nou klaar maak, toe sê die lektor, of die, die, die um, persoon wat die examen, examens aflewe, wat is jou examen die voorkom ingee, moet jy die document, die verklaring kom teken, laat jy geen buitenhulp gehad het gedurende die examen nie. Weet en die, en dit is natuurlijk so een, een controle wat, die, wat hulle toe nou instel. En uh, die studente kom, gee hulle vraagstelle in, en daar is nou een student, toe nou voorkom, toe sê net vir die lektor, ek wil net, ek is bereid om die vorm te teken, maar jy moet weet, dat ek het gebid, gedurende die hele examen, en ek geloof ek het buitenhulp van die heren gekryf vir die examen, so ek weet nie wat recht is vir my, om die vorm te teken nie. En die lektor vat sy vraag stel, en hy blaai so dier, en hy sê nie, boete, jy kan maar teken, jy het geen hulp gehad nie. So, <laughs> so die, um, weet, dit is hoe baie van ons leven, is hoe die student leef, is jy bid net wanneer daar rare genoot is, wanneer jy examen het, hy is so beter, hy, hy beter afgewees het, as hy gebid het, toe hy geleer het, eerder as toe hy net examen geskryf het. Maar men is so baie van ons groot geboord het, weet jy weet van gebed, maar jy bid wanneer daar een of ander nood is, soos een examen, of een belangrike werksonderhoud, of een moeilike gesprek wat jy met iemand moet hee. 
Jy bid ook wanneer jy, wanneer rarig in die moeilijkheid is. Waar partijkeer is daar moeilijkheid waarvan ek praat, is jou, is jou eie toedoen. Jy het in jouself gedoen. Maar nou is jy in haar situasie, nou bid jy. Jy bid wanneer jy rarig ook leiding nodig het, of wanneer dit populair is om het te doen. Wanneer het tussen mense is wat hulle bid nou voor hulle eet. Jy sit aan een keer gewoond nie, maar jy, jy bid nou maar saam. Voor baie van ons was dit jou, as ek het tussen haakjes mag sê, jou gebedsopleiding gewees. Nou, daar type gebede, is eindelijk eenvoudige gebede, dit is, um, ek, ek denk in die woord oppervlakkig, maar dit is een vreselijke lelike woord om te gebruik, om een gebed mee te beskryf. Maar dit is eenvoudige gebede, en dit kom, dit, dit, dit kom bykie kort in die kategorie van krachtige gebede. Dit is definitief nie een gevaarlijke, of een walhalsige, of een geloofgevulde gebed nie. Ek denk hier van die grootste en, en moeilikste gebede wat ons kan bid, een gevaarlijke gebed, een gebed wat, wat, wat geloof ver van my nie af, is die gebed, Heere, ek plaas my hele leven in die hand, wat jy daarmee kan doen, wat jy wil. Of op andere manier gesê, Heere, hier is my leven, gebruik my leven net soos wat jy wil. Dit bring my by, by volgendse titel, volgendse boodskap is, ek luister. Weet, en, daar is baie om te sê dat oor, want ons al graag wil praat oor, asof die Heere sê, ek luister. Maar, effectieve gebed, begin baie keer by, ek wat luister. En ek wat met een gewillige hart luister. En die, die story waar ek het koppel waaruit, ek het deel volgend, is die verhaal van Samuel. En Samuel het geleef in een baie interessante tyd, in die volk van Israel. Hy word beskou as die laaste richter, in die eerste profeet in Israel. So nadat die Israelite dier Joosje in die beloofde land ingekom het, het daar tydperk aangebreek, die tydperk van die richters, waar die Heere een leier in Israel oprig, vir een tyd. Dit is nie een aangestelde koring, dit is nie iemand met een amp nie, dit is iemand wie die hand van die Heere is, om die volk te lei vir een tyd. Die tydperk van die richters het geëindig, en toe breek aan die tydperk van die konings, en gedeerde die tydperk van die konings, van, van eerst die gesamenlijke koninkryk, en toe later die twee koninkryke, het baie van die profete wat ons ken in die oud-testement, natuurlijk hulle, hulle bediening, hulle werk gedoen, in die tyd. So Samuel het in die baie interessante tussentijdperk, was hy die laaste richter, in die eerste profeet. Maar Samuel sy leven het eindelijk begin, as een werk, sy bediening, sy, sy, die feit dat die Heere omgebruik het, het so begin, sy ma het om aan die Heere gewaai, Dit beteken, sy het om na die tempel toe gebring, die middelpunt van, van aanbidding in Israel, en sy het om tot die Heerese beskikking gestel. En baie keer denk ons, as ons iets tot die Heerese beskikking stel, gaan die Heere ons weer daarmee vertrouw, maar partij keer sê die Heere, wel baie dankie, ek sal het neem. Samuel het gewerk in die tempel. Hy was nog sê sy ma as sy sien, maar hy was nie meer in die huis nie. En as sy jong sien, so tussen ouder om 10 en 12, het hy begin werk as sy dienstnig vir Eli, die priester op die stadium. Die probleem is, in Israel was dit, dat Eli was nie een getrouwe priester nie. Eli het baie van sy verantwoordelikede, vooral ten oor sy familie, maar ook ten oor die volk nie nagekom nie. En die Heere kom en praat met Samuel. Het is interessant dat in die huis waar die tempel dien, is daar baie priesters. En die Heere soek iemand om hier te praat. En hy praat nie met die priesters, sy hart wat eindelijk verdraaid is nie. Hy praat met die sien wie sy hart oprecht nog na die Heere soek. En hy praat met die jong sienkie, en Samuel hoor in die middel van die nacht, hierdie woorde, dat Samuel, Samuel, en Samuel weet nie wat het is nie, hy ken nog nie Godse stem nie, en hy gaan na Eli toe, en hy dink is Eli wat omroep, en sê, hier is ek, wat, waarvoor roep jy my? 
Julle sê nie man, ek het jou nie geroep nie, gaan, gaan slaap weer. En gebeur het tweede keer, Samuel kom weer na Eli toe en sê nie, weet ek, ek het jou nie geroep nie. Toe het die derde keer gebeur, sê Eli vir Samuel, hoor ek dink dis die Heere wat met jou praat. So te midde van sy verdraaide hart, die feit dat hy van sy verantwoordelikheid nie nakom nie, herken hy toch nog iets, hy het toch nog goeie raad aan het vies om te gee. En hy sê vir Samuel, gaan terug na jou kamer toe, gaan leef weer, en as die Heere weer met jou praat, dan sê hy vir my volgende, praat Heere, jy dienaar, luister. Dis precies wat Samuel doen, en daai oomlik was die begin van Samuelse hele leven en bediening. En dit was eindelijk een gevaarlijke gebed. Want as jy nou denk aan wat die Heere met en dier Samuel gedoen het, van die punt af voor en toe, Samuel het die boodskap gekry, om vir Eli en vir sy huis te sê, die oordeel van die Heere is op julle. Kan jy denk, denk dit die prentje in, een 10, 11, 12-jarige sienkie in die, in die, in die, in die priesters huis, moet vir die priesters sê, hierdie, woord, hierdie is die woord van die Heere, die Heere gaan een oordeel oor jou en jou huis en oor Israel bring, omdat jylle ontrouw is. Dit is een groot opdracht. Maar die Heer het in Samuels hart iets gesien van bereidwilligheid, dat hy om met hierdie boodskap, hierdie opdracht kan vertrouw. Eindelijk is dit een gevaarlijke gebed, want dit is die Heere, ek luister. Want denk bykie hier aan, as jy denk oor die, oor die, oor die hele Bijbel, wanneer die Heere een opdracht vir iemand gee, is dit amper nooit een eenvoudige opdracht nie. In teendeel, ek kan nie denk in een voorbeeld in die hele Bijbel wat die eenvoudige opdracht was nie. Dit is altyd een ingewikkelde of een groot opdracht wat, wat, ons, wat ons vertrouwen, ons geloof, rek, streets. Dit verg bykie iets van ons af. Weet Noach, in die tyd waar hy nog nie reen was nie, kry die opdracht dat hy een skip moes bou, een ark. Weet, net bykie kleiner as twee rek die velde groot. En weet, en as jy klaar die skip gebouw het, dan moet jy seker maak, jy kry 7 van al die reindiere en 2 van al die onreindiere in die ark in. Weet, asof dit een klein opdracht is. Dit het Noach 120 jaar geneem om die ark te bou. Weet, daar is net so iets interessants daar, ons dink altyd die, ons kinderkerk, uh, ons kinderbijbelprentje van 2 van elke dier. Die bybel sê baie duidelik is 7 van elke dieren en 2 van onreindiere. Maar dit was een groot opdracht. Ons dink aan, 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 aan Jona. Jona word gestuur na Nineveh in sy tyd, was er die meest gevreesde, meest goreloosde, heidense stad wat daar was. Hulle was daarvoor bekend, dat wanneer iemand in hulle stad onpopulair is, dan sal hulle die persoon typies ontvel met een skerp mes. Hulle sal hom in, in Engels noem, hulle sal hom inpeil. Jy kan net self dink wat dit beteken en los in die woestijn voor die stad, om ander skrik te maak, en daarvan, daarvan te weerhou, dat hulle so optreed, soos wat die persoon opgetreed. Dit is nou die mense, wat die Heere vir Jona stuur. En die opdracht, wat my vir Jona stuur, is die opdracht, gaan sê vir hulle, julle moet julle leven, julle moet julle self bekeer, of die oordeel van die Heere, gaan oor julle kom. Dit is een groot opdracht. Die Noach en die Jona, hierdie woorde spreek, en dit is nie die Bijbel nie, maar dit moes in die harte gewees het, Heere, ek luister, verg dit een bereidwilligheid, dat die Heere met en dier hulle kan doen, wat hy wil. Denk aan Maria, haar woorde, wanneer die engel met haar klaar praat, is die, is die volgende, en sê, laat het met my wees, volgens die woord. Dit spreek van die selfde gesindheid, dit, dit spreek van ek luister, of ek is beskikbaar, 
vir wat ook al u wil. Peter, ons ken die story, ons ken die verhaal, ons lees in die Bijbel, maar kan jy dit indink? Een jong meisie, een maagd, ongetrouwd, krijg die opdracht van een engel, dat sy gaan zwanger word, en die sien wat sy gaan dra en uiteindelijk gaan baar, sal die sien van God wees. Dit is, dit is genoeg om enig iemand sy circuits te blaas. Al jou fuses is weg, as jy dit moet verwerk. En Maria reageer op die woorde, op die, op die opdracht, Laat het met my wees, volgens die woord. So met dit gesê, wil ek gau hierdie, hierdie, hierdie vers uitlees, in Johannes 8, 1 Samuel 3 vers 10, <coughs> vertel juist dit wat ek nou gesê het, die Heere kom staan toe daar en roep, soos die vorige keer, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, ja Heere, die dienaar luister. Die woord dienaar impliseer, dat ek sal doen, wat die vir my sê, om te doen. Die woord ek luister, en dis die, dis die gedachte vir oogend, is eindelijk daai deel wat partij keer in ons gebedslewe kortkom. Ons is so gewond om na die Heere toe te kom, met wat ons graag wil. Weet, en ek mag meer as een keer sê in die boodskap, ons kom baie keer na die Heere toe met een lys, eerder as met een oopblad sy. Met een skoon velpapier, die Heere met ons kan praat. Die hele gedachte van gebed is, gebed is ons communicatie met die Heere. Communicatie of gespreksvoering is twee richting communicatie. Die Heere praat met ons en ons praat met die Heere. So denk aan, aan wat die ouds in die reformatie tijdperk, Maarten Lieter en die ouds gesê het oor, 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 oor kerkdienst is juist dit, dat die kerkdienst behoort een gesprek te wees tussen mense en God. En dit is precies wat vir ochtend ook gebeur. Gedeer gebed en ons lof en aanbidding praat ons met die Heere. Maar dier die woord praat die Heere met ons. Dit is een tweerichting gesprek. Ek denk, um, een van die redes ook om ons baie keer die Heer in die kerk beter hoor. As in jou wandel met die Heer is nie omdat die prediking goed is of die atmosfeer mooi is nie. Dis ons, ons kort is, ons mis iets, wat maak dat ons nie hoor nie. Wat ons hier kry. Dan gaan dit verduidelik oor een paar oomlikke. So as ek denk aan hoe om te luister, hoe om te hoor, soos wat Samuel gehoor het, het ek drie gedagtes vir oogend. Ek en jy is wel goed doen om te leer, om te luister, om ons gebedslewe te versterk en te verrijk. So die eerste gedachte rondom recht luister, of beskikbaar wees vir die heren, is dit, nummer 1, wees stil. Psalm 46, 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek God is. Nou, dat was, was baie om te sê oor, dat die eerste gedachte gaan eindelijk maar oor, oor tyd. Dit is nie, dit, dit is nie so moeilik om het uur tyd te kan maak in die leven. Jy, jy spandeert waarschijnlijk baie gereeld, een uur of meer, in een dag, aan TV kyk, Netflix of Showmax, of wat jy ook al kyk, maar net omdat het daar is. As jy op jy phone bezig is, of sociale media stroelt, sonder dat jy dit achterkom, spandeer jy sommer amper een uur. Jy het niks rechte gedoen nie, maar jy het, jy het die tyd spandeer en is weg vir altyd. Vriend, as jy beter as meeste van ons is, oefen jy of jy lees een boek, maar net so jy is een uur weg. En as jy is om te sê vir tydskep, vir die heren, maar dit is eindelijk nie die punt van wees stil nie. Wees stil verwijs nie of praat nie van moet nie praat nie. Wees stil is een gemoedstoestand. Nie is die groot sleetel om die Heerese stem te hoor. Ek weet een ding, en dit weet ek, dat met een angstige gemoed 
kan die Heere nie praat nie. Dis asof die Heere altyd met ons wil praat, maar as ons in angst verkeer, wanneer ons so bezig is met die volgende ding wat moet gebeur, is ons eindelijk eenvoudig nie beskikbaar vir die Heere om met ons te kan praat nie. Die gesindheid is, ek maak my gemoedstil, so dat ek onvankelijk kan wees, vir wat die Heere wil sê. So denk aan, aan, a, aan, a, aan, a, aan stulte tyd, het ons het altyd genoem. Ek hou vir die Engelse woord devotion, dat jy tyd maak, ruimte skep vir die Heere, en die tyd is belangrijk. Maar om die Heere te hoor, is, is die sleetel, dat jy een stil gemoed sal hee. Dat jy die tyd sal inrig, so dat die Heere met jou kan praat. Dat jy tyd sal skep, vry van, die Engelse woord distractions, afleidings in die wereld. Vry sal maak van angst in jou leven, bekommernis, wat ook al die gevoel, want daai goed, het die vermoe, om die stem van die Heere in ons levens, uit te blokkeer. Dat is as so lang as ons bezig is met, angstige goed, goed wat gedoen moet word, as ons ons gedachte in sy gemoed nie onvankelijk is, vir die woord van die Heere nie. Ek denk aan, aan wat Jesus sê, in Matthäus hoofstuk 6, Matthäus hoofstuk 6, gee Jesus het eindelijk vir ons die model gebed, ons ken het as die onse vader, maar Jesus begin sy bergpredikasie op die punt, en hy praat oor drie goed, hy sê, wanneer jy gee, gee so, wanneer jy bid, bid so, en wanneer jy vast, vast so, is interessant, Jesus sê nie, as jy gee, as jy bid en as jy vast nie. Hy praat selfs met die gehoor en sê dit en sê, wanneer jy dit doen, doen dit so. Jesus veronderstel ons allemaal gee. Jesus veronderstel ons allemaal bid. Jesus veronderstel ons allemaal vast, tenminste, van tyd tot tyd. En dan gee vir ons rugleine. Die groot rugleine rondom gebed is die onse vader gebed. Maar voor Jesus daarby kom, vertel hy eers die volgende, hy sê, in vers 5 van Matthies of Sukses, en nou wat gebed betref, moet nie soos die skyn heilig is wees, wat daar verhou om in die synagoog is, op die straathoeken te bid, so dat mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit, dit is al beloning, wat hulle ooit sal kry. Wanneer jy bid, ga na die stult, stultste vertrek in jou huis, en maak die dier achter jou toe, so dat jy daar in jou alleenheid, met jou vader kan bid, en jou vader, weet alles, sal jou beloon. Het ons lees hierdie, en dat is baie ding om te sê oor, maar op hierdie een ding wil ek focus. Jesus veronderstel dat ons een plek sal hee waar ons bid. En ek wil vir jou voor hulle die plek, is eindelijk maar net die ruimte, is, is, is juist daar om die ruimte te skep, so ons stil kan wees vir die Heere. En ek sê, wie nie stil soos in nie praat nie, dat ons een stil en een rustige gemoed sal hee, dat die Heere met ons daar kan praat. Dat ons ergens by plek sal wees, vry van van afleidings, vry van die volgende ding wat gedoen moet word, vry van iets wat dringend op ons gemoed druk, dis wanneer ons beskikbaar is, vir die Heere om met ons te praat, die Heere het vir Samuel in sy skamer, in sy bed gekry, en daar met hom gepraat, die Heere praat met my en jou, verskillende maniere, die een meest basis manier, waar Heere met allemaal van ons praat, Laat moet ek sê, dit is die duidelikste manier waarop die Heere met allemaal van ons praat, is dier sy woord. Die Heere praat met ons dier sy woord. As ons die woord ken met die, met die woord van die Heere uh, bezig is, dan praat die Heere, die Heilige Geest versterkt het eindelijk in ons gedagtes, in ons gemoed. Maar die Heere praat ook met ons dier mense. Met ons sê by levende woord midderhand, jou groep is jou leven. Weet ek, ek denk in een gesprek wat ons die week in ons sakensel gehad het. Weet ons, ek, ek wil nou nie die detail daarvan uitpraat, maar as jy, ek kan my nie dit sê, as jy met iets struggle, 
as jy met iets vroeg, het is een ding om het alleen te dra, die, die vrijheid en die stem van die heren kom dikwels dier ander mense ons te wanneer ons bereid is om het te deel, ter wille van die ondersteuning en die begeleiding, wat een groep of ander gelovig is in ons levens kan bring. Maar, dit is dier ander mense wat die heren ook dikwels in ons levens, ons harte inspreek. Die heren praat dier sy woord, die heren praat dier mense, die heren praat baie keer ook met my en jou, dier omstandighede. En ek voel ek sê nou iets hier, profeties, maar daar is ook een situasie in jou leven, wat net nie wil uitwerk nie. Een vernootskap wat net nie wil klik nie. Een transaksie wat net nie wil deerkom nie. Een verhouding wat ook net nie lekker wil werk nie. Dis nog die Heere wat dier omstandighede vir jou sê, om aan te beweeg, die volgende geleende te soek as het bezigheid is. Die verhouding wat eindelijk by jou draineer en nie iets toevoeg in jou leven nie, om dit ook met een laar prioriteit in jou leven te maak so dat jy beskikbaar kan wees vir die volgende seizoen, die volgende wat die Heere vir jou gedacht het. En dan natuurlijk die Heere praat met ons dier die Heilige Gees. Die leiding van die Heilige Gees praat met my en jou oor hoe ons ons volgende tree gee. En ek sien dit altyd so, dat die Heere, die Heere gee dier sy woord vir ons een richting. Maar dit is die Heilige Gees wat vir ons wees waar ons ons volgende tree moet gee. Dit begin by te begin by hierdie gesindheid van om stil te wees, beskikbaar te wees, van wat die Heere wil sê, en wat die Heere wil doen. Ek denk aan, aan, um, aan die paar voorbeelde wat ek genoem het, weet Noach met sy groot opdracht, Jona met sy onmoendelike opdracht, Maria met, met dit wat die, wat, die, wat die Heere van haar verwacht, wat daar is nie eers een verwijsingsraam waar daarvoor nie. As ek denk aan, aan hoe dit lyk in ons levens vandag, of kom ons sê in ons gemeenskap, ons kerkfamilie vandag, dan denk ek aan ons sendelinge, met ons is gemeente ondersteun, vir Jakko en Ilke in Madagaskar, vir Jaisie in Malawi, Jaisie Hofman, en dan vir Sabi en Linkie, en die Transkei. En ek vertel nou gauw iets van Sabi's leven, want Sabi het, as een fotograaf, en het in een redelike goeie bezigheid gehad, Linkie het een stabiele werk gehad, hulle het het al twee opgegee, want hulle het gevoel, die Heere leed het op laarte, om in die Transkei, daar te gaan werk en bedien, in die project waar militants bezig is. Dit is een groot opdracht, dit is een groot waagstuk wat hulle gemaakt is, hier, hier is ons, ons beskikbaar, vir wat die in en dier ons leven sal doen. Die heren gaan nie allemaal sendingveld te stuur nie, maar die heren soek ons allemaal die, die gesintheid, die heren laat, hier is my leven, maak daarmee wat jy wil. As ek denk aan, aan my vrouse story, drive to love, weet my, Ek en Emma in een vorige gemeente was al twee leraars, pastors gewees. Dit was vooral lekker, sy is geroep daarvoor, sy is gesalverd het, maar het vir ons duidelijk geworden met die skyf, levende oor het midrand toe, dat die hand van die Heere is op iets wat sy daad het begin het, en dit was om uit te reik na meisjes toe, in die seksindustrie, letterlijk prostitute. Nou via dit met die tijd, Sy net alle meer begin kontak maak met meisjes in, in letterlijk human trafficking, mensenhandel situasies, wat teen hulle wil ergens gehou word, en is binnen daai ruimtes wat sy vandag werk. Nou as jy nou meisje het op een trek, dochter het op een trek, weet, en sy gaan soek een werk, weet, dit is nie een optie nie, so, dit is nie op een lijst ergens nie, jy word nie hiervoor opgeleid nie, die Heere roep jou daarvoor. Dit sal nie gebeur, en Emma sal nie daar wees, as sy nie al lewe, toe die Heere sy beskikking gestel het nie. Daar het dag in die tijd gekom, en allemaal sy levens van week nou praat, wat hulle gesê het, jyre, maar ek is beskikbaar, van wat jy ook al in my leven wil doen. 
En ek wil dit vir jou sê, as jy, as hierdie jou thuiste is, hierdie is jou gemeente, jou vrygevigheid maak het vir ons as gemeente moendlik. Saam met elke aankoop wat jy doen, en elke skenking wat jy maak, in legacy fashion, om een rol te kan speel, om meisies wat, wat dier eenmaal bereik word, sy levens vir altyd te verander. Dit is iets waarop jy kan trots wees, jy het een aandeel in elke nieuwe lewe. Elke meisie wat een nieuwe kans gegin of gegeen word. Maar dit begin by, by die beskikbaarheid. By stil wees, nummer 2, om, om beskikbaar te wees. Ek het vroeger gesê, dit is juist die punt hier, dat ons in die gewoonte, ons in die typische ingesteldheid, dat ons naar die Heere te kom, in gebed met een lijs. Dit is een beter prentje om in die gedagtes te hee, wanneer jy naar die Heere te kom, om naar die Heere te kom en gebed met een oorblad sy. Heere, praat, my, praat met my. Praat, ek sal luister, en dan sal ek reageer daarop. Die grootste sieninge kom nie wanneer die Heere op ons gebedsverzoeke reageer. Die grootste sien kom wanneer ons op die Heere reageer. Ons tyd van gebed. As jy nie, as jy nie weet om dit praktisch te maak nie, dit is miskien iets in my eie lewe. As ek bid, dan, van die goed wat ek dikwels doen, as ek bid, Heere, lei my om vir mense recht te bid. Want in die aard van saak, ek is betrokken in baie mensese levens, en ek het, ek het um, verantwoordelik het in die gemeente, en ek bid vir, vir partijgroepe baie specifiek. Ek bid, ek probeer elke dag bid vir my, vir my vrou en vir my kinders, die eerste verantwoordelikheid. Ek probeer elke dag bid vir my kantoorspan, want dit is een belangrike kleine groep binnen hierdie gemeente, en ek bid vir my cel, my kleine groep in die gemeente, my sakesel, waarvan ek ook maar net een lid is. Want dit is natuurlijk wat ek verwag van elke kleine groep leiders, om vir elke persoon in jou kleine groep te bid, elke dag, op die naam. Ek krijg het meeste van die tijd recht. Okay, maar, as ek denk aan, aan die gebede, dan maak ek nooit klaar, as ek nie vir die heren vraag, heren, maar, wees my vir wie kan ek nog bid nie? En as ek daar gebed bid, het ek dit nog nooit beleef, dat die heren nie iemandse naam in my gedagtes plaas nie. Jy kan het ook doen. Wanneer jy bid, vraag die heren verder, die heren vir wie kan ek vandag bid? Ek kan jou amper waarborg, nog voor jy die, voor jy die sin klaar gebid het, sal die heren een naam, een persoon, iemandse gezicht, in jou gedagtes opbring. Dit is een manier om te luister en op luister te reageer en te, te bid. Een volgende gebed wat jy kan bid, is, is een gebed wat sê, wees my wat er vir my motieve en wat er vir my gesind hier is nie in lijn met die wil nie. Daai gebed beleef ek maar net, is een gebed wat die Heere ook altijd antwoord. So as jy die Heere sy stem wil begin hoor, begin met daai twee gebede. As jy miskien bykie meer wel gehaltsig is, dat ek vir een paar ander voorstelle, Jy kan bid, jyre, wees my wie ek vandag kan aanmoedig. Dat jyre iemandse naam of iemandse gezicht by jou laat opkom, vir wie jy vandag een encouragement kan wees. Daai boodskap jy kan stuur, sê, hoorie, ek bid vandag vir jou, ek voel jyre, wees vir jou hierdie volgende, of ek het hierdie skrifgedeelte wat ek graag met jou wil deel. Vir wie kan ek vandag een aanmoediging wees? Wat het ek, volgende gebed, wat het ek, wat vir iemand anders een blessing kan wees. Dit hoef nie iets materieel of financieel te wees nie. Maar bid die gebed, wat het ek, jyre wees my, wat het ek, wat vir iemand anders een sien kan wees, een blessing kan wees. Nog een voorbeeld, jyre, hoe kan ek my vermoe 
En dit is mijn gaves, mijn tijd, mijn energie. Op zo'n manier spandeer in die gemeente, in die kerk, dat ik even eer. Op wat een manier kan ik mijn aanbidding praktisch maken, die ik te kom dien. Deel te hee aan die missie van die gemeente. Dat is alles eindelijk behalsige gebeuren. Dat plaats iets van jezelf in die hand van die Heere, wat die Heere wil en kan gebruik. Als je er erg dapper wees, kan je bid, Heere, wie in my leven het die dag geplaas, vir wie ek ook een geestelike leiding kan wees? Moet ek nie dag vir een groep begin nie? As jy wilt, ons graag van jy wil hoor, maar ek kan nie waarborg, as jy die waag moet het om die gebed te bid, sal die Heere waarschijnlijk vir mense wees, en jy kan een groep begin, maar het verg geloof, dit verg meer as net, hoor wat die Heere vir jou sê, om jou te bemoedig, dit is eindelijk om jezelf in jou vermoe in die Heere's handen te plaas, sê Heere, hier is ek, gebruik my, dit is wat Samuel sê, hy het nie net geluister na die boodskap nie, hy het homself tot die Heere, sy beskikking gestel, ek wil die skrifreelte net lees, Psalm 3 vers 6, sê, vraag na die wil van God, en alles wat jy doen, hy sal die rechte pad, vir jou wees, as ons vraag, sal hy wees, maar dit begin by vraag. Al avontuur sal die begin met hierdie stap. Derde gedachte, wees gereed. Eerste gedachte, wees stil. Tweede gedachte, wees beskikbaar. Derde gedachte, van ek luister, is wees gereed. Gereed is, is ek staan gereed, ek het de verwachting dat iets sal gebeur. Die Heere praat met Samuel, En hy het hierdie, hierdie opdracht wat hy vir Samuel gee. Een sien van, soos ek sê, het is in 10 en 12 jaar oud. En hy verwacht dat Samuel die moed sal hee om met Eli te gaan praat. Hierdie ongemakkelijke, onpopulaire boodskap te gaan oordra. Maar die heren vertrou Samuel daarmee. Dit is een verskil tussen net, net wees en gereed wees. Dit is wanneer iemand wacht. Sê jy daar met ons wat in bediening is, nou en dan gaan trouwens en dan gee by Berlandse saak en dit is nogal een pijn in my leven. Jy moet nou maar daar sit en wacht tot het jou beerd is. Ek is nie natuurlijk geduldig nie, so dit is nie vir my lekker nie. En ek het nogal een moeilike tyd om te leer wacht. Ek kan nie net sit nie. Ek moet altyd iets doen. Dan kom ek, ek sien ek jy alle ons kom daar in. Hy sit as of hy die wereldse tyd het. Ek en hy wacht op twee verskillende maniere. Ek kan nie wacht om gehelp te word en uit te kom nie. Hy het oor gegee, hy gee nie meer om nie. Dit is twee maniere van wacht. Gereed wees, het die verwachting dat iets nou gaan gebeur. Het die verwachting dat iets groots kan gebeur. As jy gereed, en sal jy bereid wees om te reageer, as die Heere vir jou Misschien iets as die volgende sê. Om, a, om die collega van jou saam te nooi kerk toe. Toe moet nie die gebed bid dat ons nou gaan bid. As jy nie gereed is of nie bereid is nie. As ons dit so een stapje opvat. As jy bereid om jou baas te nooi kerk toe. As jy bereid om een groep te begin is, dit is wat die heren vir jou sê. Sê nie maar jy, jy sê heren praat met my. En die heren sê vir jou, Ek wil hier met verder studeer. Ek weet nie of jy, of jy gereed is daarvoor nie. 
Daak het nog nooit iets op sociale media gepost rondom jou getuienis of jou eie geloof nie. Misschien is dit wat die Heere van jou verwacht. Daak is daar vernootskap in die leven wat bezig is ding wat net nie lekker wil uitwerk nie. En jy is bang om die gebed te bid, want jy dink die Heere gaan ook vir jou sê, skryf die verhouding af, skryf die, die vernootskap af, dit gaan nie werk nie. Daak wil die Heere met iemand vergewe, Iemand wat nie gevraagd vir vergifnis nie. Iemand wat het nie verdien nie. Maar die Heere sy, sy hart in ons is vergifnis, ons kan nie anders om ander ook te vergewe nie. So wat ek sê volgend is eigenlijk verskrikkelijk groot. Maar ek wil toch nie geleentheid, ek wil elke van ons daarmee vertrouw, dat jy so Samuel sal sy Heere praat, ek luister. Misschien in die lijn van enig iets wat ek nou vir jou gesê het, is wat die Heere verwacht vir jou wil sê. Maar ek Ek kan my net stem gee wat die Heere vir my het om te deel met die gemeente, met jou. Die Heere wil vir jou iets sê vandag. Ek wil een geleendheid skep, dat, dat ons, dat jy dit kan praktisch ook kan doen. Dat jy vir die Heere kan sê, Heere, ek luister, praat met my. Kan ek vraag, dit waar jy is, jy oor vir oomlik sal toemak. Ek gaan nou een paar oomlikke ophou praat en ek wil vir jou die geleendheid gee om waar jy is net op jou eie, vir die Heere te sê, Heere, praat met my, ek luister. Hier is ek, ek is beskikbaar, vir wat u ook al vir my wil sê. Ek gee een geleentheid, dat die Heere, iets by jou gedagte is, jou gemoed opbring. Maar bid nie daar gebed, as jy bereid is om iets te doen daaromtrend. Onze Vader, ons bid vandag, dat u, dit wat u ook al vir ons mag wees, dat u vir ons die, die geloof sal gee, die eiwer sal gee, die, die breidwilligheid sal gee, om te doen wat ook al u vir ons sê, om te doen, in Jesus naam. Amen. Een laatste gedachte wat ek, wat ek by wil laat is dit, so, is iets wat ek raak sien in, in 1 Samuel hoofdstuk 3, hierdie hoofdstuk waar het, waar die gebed van Samuel kom. In die begin by, is dit nou, dat ek my vers hier reger, by vers 1, sê van Samuel sy leven die volgende, sê, en die sien Samuel, het die Heere gedien vir Eli, en die woord van die Heere was skaars, en die daar, gezichte was daar, nie baie nie. Dis hoe die hoofstuk ingeleid word. In vers 7 sê, maar Samuel het die Heere nog nie geken nie, ook was die woord van die Heere nog nie aan hom, geopenbaar nie. Ek wil vir jou sê, hier is baie van ons Afrikaanse mense sy probleem. Ons kan nie onderscheid tref tussen die Heere dien en die Heere ken nie. Ons word 
baie van ons het godsdienstig groot geworden, of met tenminste een of ander verwijzing na godsdienst of die kerk of na die Heere toe. Maar om die Heere te dien, is nie om die Heere te ken nie. As jy die Heere ken, kan jy nie anders as om hom wil dien, te wil dien nie. Daar kom een dag en een tyd in, my, in elke persoonse leven, wat jy die Heere leer ken. Deel van die mandaat van die gemeente stel ons en ons sê, we want people to know God. Dat is een oomlik in jou leven, waar Jezus aanneem as jou verlosser. Daai oomlik, maak die Heere dier sy heilige gees, van jou kind van God. Maar het gebeur eers, wanneer jy jou leven vir die Heere oorgeef, wanneer jy Jezus aanvaar, as jou persoonlijke verlosser en salagmaker. Dit is die ding in my leven wat ek nooit gehoor het nie. Tot die dag wat iemand van duidelik verduidelik het, dan moet die dag en die tyd in die leven kom, wat jy Jezus aanneem as jou persoonlijke verlosser, dan eers is jy kind van God. Ek wil een geleendheid gee, en ek wil vraag ons op die punt, elke oog sal toemaak. Terwijl elke oog gesluit is, jy vandag hier is, en jy het nog nie Jesus aangeneem, as jy persoonlijke verlosser nie, wil ek vir nou die geleendheid gee. Ons gaan nie in die voorhand roep nie, ons gaan nie laat uitkom nie, maar ons wil graag sal, een gebed saam met jou bid. So as jy vandag hier is, en jy wil Jesus aannem as jou verlosser, jy wil seker maak, dat jy ook een kind van God is. Wil jy nie waar jy is, net vir die oomlik jou hand in die lucht opsteek nie. Dit is net een aanduiding, daarvan dat jy deel wil word, of ingesluit wil word, by hierdie gebed. Dankie vir die hand. Dankie. As jy nog iemand is, wil ek nog laaste geleendheid gee. So ek sê die, jou hand opsteek, is dit een aanduiding daarvan, dat jy ingesluit wil word by die gebed. Kan ek vraag, kerkfamilie, dat ons allemaal saam hard op die volgende gebed bid, want vir elkeen wat hier, dit vir die eerste keer bid, makkelijk te maak, en ook vir elke persoon wat miskien online luister en, en by die punt is en het sy of haar lewe om Heere aan te neem. Kom ons by die volgende gebed hardop. Heere, dankie, dat u my eerste lief gehad het. Dankie, dat u u seen gegeet om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandag neem ek Jesus aan as my verlosser so dat ek van vandag af kan lewe as ek kind van God. Dank u dat u my sonde vergewe. Dank u dat u my deel maak van die kerk. Dank u dat ek nooit weer diezelfde sal wees nie. In Jesus naam. Amen. Amen. Kerk van my lief, vir elke dag gebed gebid het, kom ons moedig hulle aan met een handeklap van encouragement. En ek wil vir jou sê, as jy dag gebed vir die eerste keer gebid het, hier of online, hierdie oomlik in jou leven, merk die begin van een nieuwe leven. Dis waar die eeuwige leven vir jou begin dat ons as gemeente wil, wil so graag sal met jou bid, eerstens, en toerens jou help in die volgende geestelike tree, in die journey, die pad, wat vir jou nou begin. So vir daar reden het ons een link op ons webblad, en sê ek, kies Jesus. Ek wil jy vraag om, neem nie moed of jy vrijmoedigheid, en gaan soek haar link op, vul hem vir ons in, so ek sê, ons wil graag vir jou bid, so jy graag help, van die volgende geestelike tree. Op die punt, groet ek, ons online familie, die hele sê en die hele.